0: You are listening to Alex lohi Podcast To know the Lord and to make Him known Sungguh rindu biarlah apa yang boleh kami Sama-sama pelajari Menolong kami juga di dalam Kami boleh menghayati iman kami Kepada Tuhan di dalam berbagai pergumulan hidup Kami menyadari bahwa Kami sangat membutuhkan Tuhan dan karena itulah kami berserah kepadamu juga untuk waktu malam hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan Tuhan yang memimpin baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua agar juga dalam interaksi kami kami bukan hanya memahami firmanmu tetapi juga didorong untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan uh, waktu ini Amin Ya, shalom teman-teman sekalian Bersyukur buat malam hari ini Boleh kumpul lagi, boleh saling sharing dan belajar firman Tuhan Uh, saya coba siapin satu materi buat kita Dan nanti biar kita juga bisa ikut sama-sama Saya udah coba tuliskan ayat-ayatnya begitu ya uh, Saya coba share screen sebentar Oke okay. Nah Kita boleh share dulu kali ya <laughs> Sebelum kita lanjut kita coba share dulu Kalau ditanya ya teman-teman melihat kembali hidupmu Perasaan apa yang tepat menggambarkan hidupmu saat ini Mungkin ya jangan saat ini lah ya Minggu ini deh gitu ya Apapun perasaan kita Kita tetap bisa bersyukur sama Tuhan ya Kalau digali pasti apa yang teman-teman tulis Ada cerita dibaliknya ya Cuma malam ini mungkin kita nggak denger semua cerita Jadi uh, paling tidak kita bisa saling mendoakan lah ya, paling nggak tahu oh ya yang lain lagi punya pergumulan kayaknya dengan nomor yang dia pilih. Oke, okay. nah saya mulai malam ini dengan sebuah kutipan yang juga sering, uh, mungkin sering disampaikan berkaitan dengan kekristenan ya. Dikatakan Christianity isn't a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Mungkin kalau uh, Kalex nambahin ya, Christianity is not only a religion. Tentu ada, ada sifat keagamaan di dalam kekristenan. Tetapi pada dasar yang terutama, kekristenan adalah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Nah ini kutipan yang menarik karena uh, kalau berbicara agama, maka agama itu biasanya berbicara ajarannya. Lalu kemudian agama itu ya berbicara mengenai ritualnya. Tetapi kekristenan lebih daripada sekadar kita ber, ber, apa ya berritual, mengikuti ritual, lebih daripada sekadar kita mengikuti ajaran Yesus. Pusat kekristenan ada pada diri Yesus Kristus yang di dalam dia kita bisa mengenal Allah. Jadi ini sebuah... Kutipan yang menarik bahwa it's not about religion, it's about relationship. Dan karena ini relationship, tidak ada agama yang minta supaya pendirinya diterima dalam hati gitu ya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua agama bicara ikuti ajarannya. Ikuti ajarannya, ikuti ritualnya, kamu beragama, kamu akan dapat uh, pahala. kekristenan berbicara bukan itu semua. Yang pertama dan terutama adalah engkau dan saya menerima siapa Yesus di dalam hidup kita Jadi pengenalan akan Tuhan ini sebuah pengenalan It's a relationship Knowing God itu bukan about knowledge only Tetapi a living experience, pengalaman dengan Tuhan Dan itu harusnya menjadi bagian yang kita alami, bukan cuma kita ketahui Kalau kita cuma tahu tidak kita alami, saya pikir itu sebuah uh, hal yang 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 jauh sekali ya antara kekristenan yang sejati itu it's not knowing about God but knowing God. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu beda sekali. Mengenal Allah dan mengenal tentang Allah. Jadi pengenalan akan Allah menjadi sebuah pengalaman. Nah, malam ini kita akan lihat dari satu mazmur Masmur 145 Dan e, menarik sekali melihat Masmur ini karena ini adalah Masmurnya Daud Dan di dalamnya Daud bukan hanya mengenal tentang Allah Tetapi dia mengenal Allah Dan proses mengenal Allah itu ada relasi di dalamnya ya Dan relasi itu kan membuat kita bertumbuh Membuat kita mengalami transformasi Contohnya ya, kalau yang sudah menikah, mengenal pasangan kita, ya kita makin tahu yang dia suka, makin tahu yang dia nggak suka. Kita makin bisa ngerti bagaimana berelasi dengan dia, kita bagaimana bicara, bagaimana ngomong. Demikian juga semua kita waktu kita berelasi dengan orang lain, relasi itu membawa sebuah proses transformasi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Masmur ini adalah Masmur Daud yang ditulis dengan menarik. Teman-teman nanti bisa perhatikan Sebenarnya tidak kelihatan dalam bahasa Indonesia Tapi dalam bahasa aslinya Ini kan 21 ayat Mazmur 145 itu 21 ayat Nah huruf atau abjad dalam bahasa Ibrani itu 21 Jadi Hebrew Alphabet itu 21 Lalu kemudian kalau kita perhatikan Setiap ayat ini Dimulai dengan huruf yang ada dalam abjad Ibrani Makanya ada 21 ayat Jadi kalau bertemu dengan hal yang seperti ini Di dalam uh, bahasa aslinya Ini biasa disebut sebagai puisi akrostik Puisi akrostik itu puisi yang disusun dari huruf depan dari abjad uh, Ibrani, karena ini dalam bahasa Ibrani, Kitab Masmur Jadi, kalau teman-teman perhatikan, di dalam Kitab Masmur ada beberapa puisi akrostik ya? Nah, ini salah satunya di Masmur 145 Nah, kita akan membaca, saya sudah tuliskan ayat-ayatnya Saya akan bacakan buat kita Puji-pujian dari Daud Aku hendak mengagungkan engkau ya Allahku Ya Raja dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya Setiap hari aku hendak memuji engkau Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya Besarlah Tuhan dan sangat terpuji Dan kebesarannya tidak terduga Angkatan demi angkatan Akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu Dan akan memberitakan, dan akan memberitakan keperkasaanmu, semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kuyanyikan, kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Ayat 7. peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasukkan. tentang eh, dimasyurkan mereka dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai Tuhan itu pengasih dan penyayang panjang sabar dan besar kasih setianya Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu Ya Tuhan dan orang-orang akan yang kau kasihi akan memuji engkau Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dan segala perkataannya... segala perkataannya dan penuh penuh kasih set, dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya ayat 16 sorry belum keluar ya eh uh, oke okay, sebentar <laughs> saya laptopnya disconnect masih opit masih putus-putus masih ya halo sebentar ini sinyal lagi jelek banget nih aku tadi mentau tuh gimana sudah jelas kah nanti gini deh kalau sampai nggak jelas nanti <laughs> kayaknya sinyalnya opi deh <laughs> masak padangnya kelamaan pi yang lain gimana <laughs> yang lain gimana sempat putus tadi ya sekarang gimana udah Deh. Iya. Sorry sebentar. Aku nggak, aku nggak pakai itu. Aku nggak pakai wifi rumah nih. Aku malah pakai paket data. Uh, Ren bisa tolong Kos <laughs> laptopnya mati. Bukan nah, bukan yang akunya Eh bukan yang, yang... Oke okay. Ya beginilah ya Semoga tidak bikin emosi ya Nanti semua moodnya jadi emosi <laughs> Kita lanjut ya Sekarang ayat yang ke-16 Engkau yang membuka tangan Sorry. Engkau yang membuka tanganmu Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup Tuhan itu adil dalam segala jalannya Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan 19 Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Baik, jadi kalau teman-teman memperhatikan ayat-ayat ini, Nah, ini perlu kita pahami ya kalau kita belajar Mazmur, maka pastikan dulu ini Mazmur tentang apa. Memang di dalam Mazmur ada yang sangat kelihatan, ada yang juga kurang kelihatan, tapi ini sangat jelas terlihat, ini Mazmur yang disebut Mazmur puji-pujian. Jadi ya, ini Mazmur pujian. Ada juga yang namanya Mazmur ratapan. Ada yang namanya masmur pengajaran. Ada yang namanya masmur doa. Nah, yang jenis ini adalah masmur pujian. Jadi, berarti memang dikompose atau dibuat supaya ini menjadi pujian umat kepada Allah. Nah, ini sekali lagi, uh, Kak Alex kasih uh, ini ya, highlight-nya. Masmur ini, 145, merupakan masmur terakhir dari Daud di dalam kitab masmur. Jadi, Kalau teman-teman perhatikan, tidak semua masmur ditulis sama Daud ya. Ada beberapa masmur itu e, tidak ditulis oleh Daud. Jadi kemudian penulis atau yang e, mengumpulkan kitab masmur, editornya memasukkan. Nah, yang menarik dia memasukkan ini sebagai masmur Daud yang terakhir di dalam masmur 145. Dan jelas dinyatakan di bagian awal bahwa masmur ini adalah puji-pujian. Dan disusun dengan indah dalam bentuk puisi akrostik. Nah, memang kalau baca masmur ini ya, mesti pakai hati gitu ya, bukan cuma pakai otak ya. Karena di dalamnya banyak ekspresi. Jadi masmur itu kaya sama ekspresi perasaan. Imagery. Makanya tadi Kak Alex di awal juga coba, apa perasaanmu? Saya nggak tanya ceritamu lah, tapi ketika kamu melihat ceritamu, Apa perasaan yang muncul Nah itu kira-kira untuk belajar Masmur Itu jembatan saya buat kita malam hari ini ya Kita mau melihat sebenarnya apa sih yang disampaikan Daud ini Daud sedang menyampaikan pujian kepada Allah Nah memang di dalamnya kita bisa melihat dua bagian besar ya Nanti kita akan coba lihat Tetapi e, kalau kita membaca Masmur Perhatikan Masmur itu ada bagian pertama Ada bagian kedua Jadi Karena bentuknya puisi, maka ada baris pertama, di setiap ayat itu ada baris pertama, ada baris kedua. Nah, di situ kadang-kadang kita perlu melihat bagian-bagian dari baris itu. Nah, contoh ya, kita lihat. Salah satu ciri masmur yang luar biasa ini adalah cara pemasmur menggunakan begitu banyak kata yang berbeda untuk istilah memuji. Nah, kayak gini-gini teman-teman bisa lihat ya. Jadi sebenarnya semua yang dia sampaikan tentang memuji Tuhan itu dipakai dengan berbagai jenis ungkapan. Nah itu yang Alex garis bawahi dengan warna merah. Contohnya merah apa? Mengagumkan. Memuji. Ini ayat 1 ya. Perhatiin yang merah dulu ya. Saya lewatin dulu yang merah nih. ya. Ayat 2. Aku hendak memuji. Lalu kemudian ayat 2 lagi. Aku hendak memuliakan. Lalu nanti ayat empat, memegahkan. Ayat empat lagi di bawahnya, memberitakan. Nanti lihat lagi, lanjut lagi. Ayat lima, kunyanyikan. Ya, jadi itu semua bagian memuji. Lalu ayat enam, diumumkan. Lalu ayat enam bagian terakhir, diceritakan. Lalu nanti... Saya gak bikin semua ayat ya teman-teman Maksudnya ini kayak tips aja Kalau mau baca masmur Coba perhatikan ya Kenapa kita perlu tahu ini masmur apa Dari mana kita tahu itu masmur apa Perhatikan kata-kata yang muncul Dan ini kelihatan nih Dia menggunakan berbagai istilah Untuk menyampaikan Pemasmur mengajak Untuk memuji Tuhan atau Menyatakan pujian kepada Tuhan Makanya ayat 7 Dimasyurkan Ayat tujuh bagian akhir, bersorak-sorai. Nah, itu bisa terlihat. Nah, selain itu apa? Coba lihat lagi. Kita ulang lagi dari ayat satu ya. Nah, di dalam ayat satu ini, saya ingin mengajak kita memperhatikan beberapa istilah yang dia pakai menyebut Allah. Itu yang warna? Warna hijau. Aku hendak mengagungkan engkau, ya Allahku. Lalu Ya Raja Makanya ini menarik sekali Dia biasa disebut sebagai Masmur Kerajaan ya Karena ini salah satu Masmur yang mengadres Allah sebagai Raja Ya Allahku, Ya Raja Teman-teman mungkin kita nggak punya penghayatan terlalu dalam tentang Kerajaan ya, Karena kita hidup di alam demokrasi Tetapi di masa yang lalu Raja itu adalah gambaran pemimpin yang berkuasa penuh Itulah raja Kalau kita melihat raja itu ya bahkan di dalam beberapa bagian itu boleh sewenang-wenang Bukan cuma bisa, boleh gitu ya Jadi dia bisa minta apa, ambil apa dari rakyatnya Makanya punya raja yang buruk itu yang sengsara rakyatnya Nah perhatikan Allah digambarkan sebagai raja Dan kemungkinan menurut beberapa penafsir Waktu Daud menulis ini dia pun sudah jadi raja Jadi bisa jadi ini masmur ketika dia menjadi raja. Jadi dia waktu mengatakan Allah raja. Wow di atas raja ada raja. Kira-kira seperti itu ya. Nah penghayatan itu perlu kita pahami. Karena kita kan ngertinya raja itu kayak apa ya. Kalau kita kan presiden pun 10 tahun 2 periode mesti turun. Raja tuh nggak begitu. Raja itu cuma turun diganti kalau meninggal. atau ada kerajaan lain yang menaklukkan atau terjadi kudeta. Jadi punya raja yang baik itu sungguh luar biasa ya. Nah, lihat caranya Daud mengekspresikan. Dia bilang kepada Allahku, ya raja. Lalu perhatikan istilah lain muncul di dalam ayat yang kedua. Sorry, ayat yang ketiga. Dipakai istilah Tuhan Nah, nanti teman-teman perhatikan ya, Tuhannya itu huruf besar semua. T-U-H-A-N. Nah, di dalam Alkitab, nanti lihat di kamus Alkitab, kalau teman-teman ada Alkitab cetak. Di kamus Alkitab, di belakang diberitahu kepada kita kalau ada istilah Tuhan, itu adalah nama Allah Israel. Maksudnya apa? Nah, pada masa itu semua Allah punya nama. Misalnya Allahnya Babel Ada kan mereka politeis ya Allahnya ada yang namanya Bel Jadi Dewanya disebut Dewa Bel Ada yang namanya juga Dewa Marduk Nah itu nama Dewa Nah namanya Allah Israel adalah Yahweh Nah Yahweh itu diterjemahkan di Alkitab Perjanjian Lama Kita Dengan menggunakan kata Tuhan Besar Semua T-U-H-A-N Makanya, jangan heran kalau ketemu misalnya pernah baca Masmur... Masmur 8 misalnya. Saya kasih contoh ya, sebentar. Alex, stop share screen dulu. Kita coba lihat Masmur 8 ya. Nah, di Masmur 8 ini ada kalimat yang menarik. Kok Tuhannya dua kali? Kenapa Tuhannya dua kali? Bukan takut jatuh gitu ya. Nanti kalau jatuh satu masih Tuhan juga gitu ya. Bukan. Di dalam Masmur 8... coba teman-teman perhatikan yang ada di screen, ya. jadi lihat di Mazmur 8, Mazmur ini mengatakan nah, kalian bisa besarin sendiri ya ya Tuhan ya Tuhan koma Tuhan kami jadi itu bukan dua kali kata Tuhan redundant tanpa makna tetapi ya Yahweh Tuhan kami nah itu istilahnya muncul begitu Nah, apakah artinya Tuhan? Tuhan itu adalah nama yang Allah perkenalkan kepada Abraham. Jadi, Abraham itu mengikat perjanjian. Jadi, nama Tuhan adalah nama perjanjian. Dan ini yang kemudian dikatakan ketika Musa ya. Dikatakan, Musa, waktu Musa tanya, Tuhan kalau mereka tanya, siapa namamu? Tuh, Tuhan katakan, aku adalah aku. Yahweh, gitu ya. Bahwa dia yang kekal, dia yang awal dan yang akhir ya. Nah, jadi istilah Tuhan itu selalu mengingatkan orang Yahudi akan perjanjian kekal yang Allah buat dengan bapak bapa leluhur mereka. Jadi, sekali lagi kata Tuhan bukan sekadar istilah seperti kita kenal Tuhan biasa, tetapi nama yang menyebut pribadi Allah yang mengikat perjanjian dengan umat Israel. Nah, makanya kayak Mazmur 8 coba lihat di ayat terakhirnya juga dia pakai istilah itu ya. Ini Mazmur kan di awal sama di akhir sama nih. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya. Ya Tuhan, koma Tuhan kami. Ya Yahweh, Tuhan kami. Ditutup juga dengan Ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Yahweh, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah, jadi Kita bisa menghayati seperti itu. Makanya di dalam bahasa Alkitab, macam-macam tuh. Mereka kadang menggunakan Allah, ya Tuhan Allah kami, Yahweh Allah kami. Atau dia pakai Tuhan, Tuhan kami. Itu dua istilah yang sebenarnya sama. Dalam arti mau menyebut tentang Yahweh. Nah dua nama itu muncul Apa yang kuning-kuning itu? ya Yang kuning-kuning itu bukan sate padangnya opi gitu ya Tapi yang kuning-kuning ini Waktu saya memperhatikan Ini adalah reason Atau reasons ya Apa sih yang dipuji? Apa sih yang mereka pujikan atau muliakan? Nama Tuhan itu muncul di ayat 1 misalnya ya Nanti teman-teman lihat Kebesaran Tuhan Di dalam ayat 3 misalnya Lalu perhatikan ayat 4 Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Mau dimegahkan Apalagi keperkasaan Tuhan Ayat 4 Nah ini jadi kalau kalian mau belajar Mazmur bisa begini ya Ambil pulpen warna coret-coret gitu Lalu Ini nih, sudah masuk nih Kemuliaan, perbuatan, kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat Kebesaranmu ya Dan nanti yang saya cuman kasih contoh sampai ayat 7 ya Peringatan kepada kebesar, kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan Dan tentang keadilanmu Jadi siapa Tuhan? Tuhan itu bukan cuma kebuah konsep Tapi seorang pribadi Yang nyata buat Daud, dia adalah Raja. Nah, itu yang sangat kelihatan. Nah, ada satu warna lagi. Nah, warna yang biru, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah sebuah, uh, apa ya, semacam time, uh, waktu yang, yang diberikan. Jadi kalau ditanya, sampai kapan memuji Tuhan untuk seterusnya dan selamanya? Lalu kemudian ayat dua, setiap hari. Lalu kemudian untuk seterusnya dan selamanya. Lalu ayat empat, angkatan demi angkatan. Nah nanti kita akan gali itu ya, angkatan demi angkatan saya akan jelaskan lebih jauh. Jadi uh, hanya itu sih muncul sampai ayat empat ya. Nanti teman-teman bisa cari lagi di bawah kalau ada, tapi sampai di ayat tujuh. Uh, Kalex cuma lihat itu muncul di... Uh, sebenarnya paling lengkap nih di ayat 2 ya 2 dan 4 ya Ada setiap hari Ada untuk seterusnya dan selamanya Dan juga ada angkatan demi angkatan Apa maksudnya nanti kita coba perhatikan sama-sama Nah jadi menarik untuk memperhatikan Mazmur ini Dengan membacanya kita bisa mendapat berbagai konsep Siapa Tuhan yang harus dipuji? Apa alasan mengapa kita harus memuji Tuhan? lalu kemudian siapa yang yang tadi ya siapa dia Tuhan yang harus dipuji dia dia menyatakan dirinya lalu alasan kita memuji Tuhan dan kita bisa katakan sampai kapan kita memuji Tuhan. Nah, ini kelihatan jelas dari ayat-ayatnya. Nah, saya mau soroti yang dua yang pertama ya, yang masalah uh, siapakah Allah? Siapakah Allah dan seperti apa karakternya? Ya. Uh, siapakah Allah dan seperti apa karakternya Nah ini yang kalian Alex coba bagi dua Secara khusus di Mazmur ini Teman-teman kalau lihat di Alkitab cetak Sebenarnya cukup jelas terlihat Di ayat 1 sampai ayat 13 Itu jelas sekali bisa kita simpulkan Yang diperkenalkan adalah Allah sebagai Sang Raja Nah nanti bagian kedua Itu ada ayat 14 sampai 21. Nanti teman-teman bisa lihat juga. Siapa Allah yang diperkenalkan nanti kita bahas ya. Kita mulai dulu yang pertama. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Identitas atau pujian kepada Allah Sang Raja itu jelas sekali. Tadi sudah kita bahas ya. Dan... Perhatikan ayat 13 kalau di dalam ayat satunya bicara ya Allahku ya Raja. Lalu ayat 13 mulai bicara kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Dan sifat-sifat sang Raja. Ini memang ya agak susah kita pilah-pilah ya. Tapi saya sengaja pilah supaya kita bisa dapat konsepnya. Dia adalah Allah Sang Raja. Tetapi perhatikan ayat 13 juga, digambarkan Tuhan setia, Tuhan penuh kasih setia. Nah ini semua menunjukkan kepada yang tadi Kak Alex bilang ya. Teman-teman kalau tahu raja pada masa itu, raja itu banyak yang jahat gitulah. Nah begitu punya raja yang baik kayak begini, ini luar biasa. Raja yang benar-benar hadir, Yang setia dalam segala perkataannya Ya dari dulu juga banyak orang yang cuman ngomong ya Di awal masuk memerintah Mungkin janji-janjinya apa Tapi begitu udah dijalani Wah udah langsung lupa Sama janji-janji yang diberikan Nah jadi Itu jadi menarik untuk kita perhatikannya Tentang Allah sebagai Allah Sang Raja Oke uh, Berikutnya Hmm, mulai lagi nih laptop Laptop saya pakai internet rumah Makanya hilang gemilang <laptop> Oke, sudah ada lagi Maaf Kak Iren <laptop> Bisa tolong Yoi Thank you kita lanjut ya. Uh... Nah. Jadi Mazmur 145 ini adalah sebuah nyanyian pujian. It's is a hymn that extols God as king. Itu yang tadi ayat 1 sampai ayat yang ke-13. And nah, yang kedua ini menarik ya, kita nanti akan lihat and as the one who provides for his vulnerable people. Jadi Ini sebenarnya, itu yang saya bilang tadi, kalau mau dipilah-pilah juga susah. Tapi, poinnya adalah kelihatan Allah sebagai Sang Raja, yang kedua, kelihatan Allah sebagai Sang Pemelihara. Itu menyatu sih ya, sebenarnya. Ya, dia Raja yang memelihara, kira-kira seperti itu ya. Dan kenapa ini menarik, teman-teman lihat lagi ya. It draws on God's great acts and celebrates His everlasting kingdom as the motivation for praise kenapa memuji Tuhan Daud mengajak kita memuji Tuhan karena dia mengalami Tuhan sebagai Raja Tuhan sebagai pemelihara yang peduli sama umatnya yang lemah dan Allah yang telah melakukan pekerjaan yang besar dan inilah yang mau dirayakan ya celebrate his everlasting kingdom kalau punya Raja yang kayak gini kita pun doanya jangan mati tuh Raja gitu kali ya Please jangan ya kayak sekarang misalnya kita berharap orang yang memimpin misalnya Kalau kita suka dengan dia, kita senang dengan kebijakannya Biarin dong dia mimpin terus Nah bagi saya tetap yang namanya presiden, eh, kepala negara, perdana menteri itu punya masa jabatan sekarang ya Tetapi di masa itu raja tuh nggak ada masa jabatan Dan Everlasting Kingdom sebagai motivasi untuk memuji. Wow, itu sebuah kerinduan yang dalam. Ya, di mana kita lihat sang pemeliharanya? Ya, sepanjang ayat-ayatnya kelihatan kok. Walaupun tadi kita baginya 1-13, tapi di ayat 9 misalnya, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ya, ini... Penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya Lalu kita lihat nih Apa yang Tuhan berikan Ayat 14 Tuhan itu penopang bagi semua yang jatuh Penegak bagi semua yang tertunduk Pemeliharaan Tuhan tidak melulu bicara Sekadar makanan Tetapi pemeliharaan Tuhan yang menopang Menguatkan, menegakkan Itu dialami Atau paling tidak Daud Melihat dan mengalami Sehingga dia mengatakan Kalimat ini Mata sekalian orang menantikan engkau Dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya Jadi ini juga pemeliharaan ya Makanan, minuman, kekuatan ya Untuk bisa tegak, ditopang Ini yang kita bisa lihat Dilanjutkan di ayat 16 Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan Mengenyangkan segala yang hidup Nah ini semua istilah-istilah yang menarik Karena Tuhan itu kan roh. Allah adalah roh. Tetapi bahasa yang biasa digunakan oleh Mazmur karena ini banyak figuratif. Jadi banyak imagery. Dia menggambarkan Tuhan seperti orang atau raja yang membuka tangan. Padahal kan Allah nggak punya tangan gitu ya sebagai roh. Tapi ini gambarannya. Tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan yang hidup Tuhan itu adil. Dalam segala jalannya, penuh kasih setia. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Bagi saya sekali lagi ini sebuah hal yang luar biasa. Raja itu banyak yang lihat dia, tapi syukur-syukur dia lihat kita. Tapi raja yang kita miliki, raja yang daud sembah, raja yang dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Lalu dikatakan ia melakukan kehendak orang-orang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, menyelamatkan mereka. Ini semua respon-respon yang sangat personal. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik dibinasakannya. Jadi kalau teman-teman kita lihat ya, kalau kita boleh simpulkan. Pujian Daud kepada Allah, siapakah Allah? Sang Raja dan Sang Pemelihara. Atas kebesaran dan kebaikan Allah yang dinyatakan di dalam alam dan berbagai situasi umat manusia Khususnya umat Allah Jadi bukan hanya buat dunia ini, lebih khusus lagi buat kita Tidak heran di ayat terakhir Kalian bisa perhatikan Maka Daud berkata Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus Sampai kapan? Untuk seterusnya dan selamanya. Mengapa bisa ber, 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 berharap seterusnya dan selamanya ya? Karena Tuhan adalah Allah yang kekal. Dia Raja yang tidak pernah akan berganti. Dipimpin oleh Raja yang begitu care, begitu peduli, begitu mendengar, begitu dekat dengan orang-orang ini menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk tetap menyatakan pujian kepada Allah. Nah, bagian terakhir yang tadi Kak Alex bilang ya, sampai kapan memberitakan semua ini? Tadi kita dibilang ada kata setiap hari, terus ada lagi dari dari seterusnya dan selamanya. Tetapi ada hal yang menarik di dalam ayat yang ke 145 ayat yang keempat. Angkatan demi angkatan. Nah, saya memasukkan ini tadi, Kalis garis bawahi dengan warna biru, karena saya melihat ini sebagai keterangan waktu. Dalam arti, harus dilanjutkan. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Harus dipastikan, gitu ya. One generation shall command your works to another and shall declare your mighty acts. Jadi, ada sebuah tanggung jawab yang nampaknya muncul dalam Mazmur ini, bahwa bukan hanya angkatannya Daud yang mendengar. Tetapi, ini harus didengar terus. Begitu ya, kira-kira. Nah, saya pikir sebagai anak-anak yang melayani ya, kita sebagai kakak-kakak yang melayani di persekutuan teruna, biarlah bukan cuma kita yang mengalami kasih setia Tuhan, tapi pastikan, Pastikan generasi adik-adik kita, anak-anak kita Mereka mendengar tentang kasih setia Tuhan Karena masmur ini tidak hanya berhenti Kadang-kadang istilahnya terlalu klise ya Untuk seterusnya dan selamanya Tapi kemudian what is our responsibility? Apa tanggung jawab kita? Memastikan itu didengar selamanya Paling tidak tanggung jawabnya Kita sampaikan kepada angkatan di bawah kita Nanti anak-anak kita sampaikan lagi kepada angkatan di bawahnya. Syukur-syukur kalau kita masih hidup ketemu cucu ya, ketemu cicit gitu ya. Tetapi paling tidak angkatan sebelumnya memastikan angkatan berikutnya bisa dan tahu tentang Allah dan kebesarannya. Sebagai bagian akhir saya pinjam penjelasan John Piper ya. Pendeta John Piper waktu dia mencoba menjelaskan ayat ini. Dia mengatakan kalimat ini dalam bahasa Inggris ya It is the biblical duty of every generation of Christians to see to see to it that the next generation hears about the mighty acts of God Itu sebuah tanggung jawab Alkitabiah yang harus diemban oleh setiap generasi orang Kristen Memastikan bahwa generasi berikutnya mendengar tentang perbuatan Allah yang besar Jadi memang ini kalau masuk lagi lebih jauh ya ini kan tanggung jawab rumah tangga ya. Tapi juga sebagai gereja Tuhan tanggung jawab kita bertanggung jawab karena itu ada PA, ada anak-anak sekolah minggu, ada PT memastikan generasi berikutnya mendengar tentang Allah. Menariknya begini. Bagaimana mereka dengar tentang Allah ya? John Piper bilangnya gini, ya dengarnya lewat apa? Lewat Alkitab Nah ini kalimat dia God does not drop a new Bible from heaven on every generation Bukan setiap generasi dikasih Alkitab baru Enggak Alkitabnya tuh yang lama Jadi bukannya kemudian ini ada uh, apa, serah terima Ada anak-anak peralihan dari PA ke PT Oh di Tuhan kasih lagi Alkitab baru No Karena itu kalau Alkitabnya tetap sama Generasinya terus berubah Berarti apa kerinduan Allah? Nah, John Piper menyimpulkan God intends that the older generation will teach the newer generation to read and think and trust and obey and rejoice. Ya jadi kalau kita bikin BGA kayak begini ya supaya kita bisa ngerti firman kenapa? Kita harus kita tanggung jawab kita loh untuk ngasih tahu ke generasi yang di bawah kita. Apa yang dikasih tahu? Ya Alkitab, firman Tuhan itu yang harus diteruskan. Bukan hanya mereka akan baca, tapi mereka akan berpikir mendalam, mereka percaya, mereka taat, dan mereka akan bersukacita. Nah, ini beberapa kalimat-kalimat kesimpulannya ya. It is true that God draws near uh, personally to every new generation of believer, but He does so through the biblical truth that they learn from the preceding generation. Benar Tuhan itu mengasihi semua generasi Di generasi ini pun Tuhan sanggup mendekati mereka secara pribadi Tetapi melalui apa mereka dekat dengan Tuhan Melalui apa yang kita ajarkan sama mereka Kalau mereka nggak pernah kita ajarkan tentang Tuhan Yang diberitakan bukan tentang Tuhan Apa yang mereka dengar gitu ya Kalau mereka tidak makin cinta firman Tuhan Makanya itu jadi tanggung jawab kita ya Sebagai kesimpulan terakhir dia berkata One generation shall praise your works and to another and declare your mighty acts. What we want from the next generation is not just heads full of right facts about the works of God. Apa yang kita rindu dari generasi berikutnya bukan hanya kepala yang penuh informasi tentang pekerjaan Allah. Ya bagus sih ya, kita, saya sangat senang kita bikin cerdas cermat Alkitab Tapi itu bukan segala-galanya gitu ya Saya senang kita bikin banyak acara gitu ya Untuk orang bisa ngerti firman Tetapi itu bukan segala-galanya Itu harus menjadi kehidupan We once have full of right facts Jadi bukannya buang fakta-fakta Tetap kita merindukan generasi yang tahu banyak fakta Alkitab Tetapi, nah dia tambahkan We want heads full of right facts and hearts That burns with the fire of love for the God of those facts Jadi bukan hanya fakta-faktanya BGA begini kan nambah pengetahuan, kita tahu banyak Bikin cerdas cermat Alkitab, anak-anak jadi tahu banyak Tapi dia harus tahu Dan harus punya hati yang mencintai Tuhan yang dia ketahui itu Hearts that will sell everything to follow Jesus into the hardest places of the world. hati yang bahkan rela menjual segala sesuatu demi mengikuti Yesus bahkan kalau harus pergi ke tempat yang paling sulit di dalam dunia ini jadi kerinduan kita adalah hidup yang mengalami Allah experiencing God bersyukur dalam perjanjian baru Allah yang kita kenal di perjanjian lama ini Tuhan YTUHAN itu Telah datang menjadi manusia Immanuel Namanya Yesus Dia bersama dengan kita Dia raja hidup kita Makanya memuji Allah sebagai raja Dan menyerukan kerajaan yang mulia Seluruh bumi Memuji Tuhan yang menyediakan Yang dibutuhkan ciptaannya Apa yang paling kita butuhkan? Tuhan paling tahu kita butuh keselamatan karena itu kalau kita orang Kristen me memakai Mazmur ini Biarlah kita sampai ke Yesus ya jangan cuma lihat Tuhan T U H A N tapi Tuhan itu telah menjadi manusia orang Kristen silahkan menggunakan Mazmur ini tapi dengan kesadaran bahwa Yesuslah Mesias sang Raja yang diurapi yang telah melakukan perbuatan besar di masa lampau Yaitu dengan kematian dan kebangkitannya. Dan karena itulah Yesus telah mendirikan kerajaannya di tengah kita. Dan kita semua sedang menantikan kembalinya Sang Raja. Yang akan memerintah atas seluruh ciptaan. Jadi ini bagian yang menjadi refleksi kita waktu membaca Mazmur ini. Dari perspektif kita yang sudah kenal Yesus. Bahwa. Apa yang dipuji oleh Daud, ternyata itu digenapkan dalam Kristus. Dan dia Raja yang senantiasa hari ini hadir buat hidup kita. Kadang-kadang kita sebut dia Raja ya, tapi jangan-jangan kita perlakukan dia kayak bukan Raja. Nah itu yang kita perlakukan dia seperti e, masa jabatan. Tuhan, udahlah capek diatur hidupnya sama Tuhan. Tuhan turun deh. ganti Tuhan masa jabatanmu udah selesai enggak dia raja dan raja yang memelihara dia bapa dia peduli dengan kita dan dia hadir bagi hidup kita jadi kiranya kita punya alasan yang cukup ya selalu kita punya alasan yang cukup untuk memuji Allah teman-teman dan saya tidak memuji Allah hanya karena situasi yang baik kadang-kadang dalam situasi kayak gini Gimana ya memuji Tuhan ya. Tapi untuk merenungkan Dia Raja, Dia Dia tahu pasti apa yang kita alami, Dia tahu apa yang terjadi. Tuhan bukannya kaget ada corona ya. Ih, kok ada gitu ya. Tapi Dia hadir, Dia memelihara, bukan berarti kalau Dia hadir tidak ada masalah. Tetapi ketika Dia hadir, maka masalah yang paling sulit kita bisa lalui dan lewati karena kita bersama dengan Tuhan. Dan itu jadi iman kita ya untuk terus bisa bersyukur, bisa memuji Tuhan, bisa uh, memuji Tuhan bukan berarti kita kayak tutup mata terhadap penderitaannya. Nggak ada, nggak ada corona, nggak ada corona. Kita jangan jadi orang gila juga ya. Corona ada, ada. Ngeri, ngeri. Banyak yang meninggal, banyak. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan Bikin capek, ya bikin capek Bikin stres, ya bikin stres Bikin depresi, beberapa orang udah depresi di rumah mulu Bikin depresi, yes bikin depresi Tetapi Tuhanku ada dan dia Lebih besar dari semua pergumulan ini Jadi memang kita tidak dilatih untuk Menutup mata terhadap pergumulan Orang Kristen buka mata lihat pergumulan Tapi buka matamu lebih lebar lagi Untuk melihat Yesus Yang hadir dalam segenap pergumulan. Kiranya ini boleh jadi perenungan buat kita dan silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan kah atau ada refleksi kah, silakan ya sebelum nanti kita bisa bersyukur bersama-sama dalam doa. Silakan. Uh, kita
1: punya tanggung jawab untuk, uh, apa tadi uh, memberikan hmm. uh, kepada generasi hmm. di bawah kita ya, ya emang um, kita sebagai ibu sebagai Baik. orang tua uh, PR punya PR mustar, ya hmm. mendidik anak-anak. Maksudnya sedari bimbing, sedari, sedari kecil hmm. Makanya kalau saya, um, mungkin saya juga sama James Mungkin pendidikan um, kita sama dulu hmm. um, Kalau nggak sekolah minggu, dimarahi gitu hmm. sama orang tua um, Mungkin pada saat kita kecil itu orang tua, tua harus gini, gini, tapi ternyata hmm. pada saat kita sekarang sudah dewasa sudah menjadi orang tua eh, apa ya itu buahnya gitu hmm. buahnya orang tua marah-marah hmm. gitu kan. ternyata, eh, dia ber, berdampak baik buat kita saat ini sebagai kita jadi orang tua gitu Oleh karena itu saat ini saya juga menanamkan ke anak-anak Ya, mereka sudah tahu jam sekolah minggu misalnya jam 10 mereka sudah dengan ya walaupun kadang saya ingetin tapi kadang tanpa saya ingetin mereka tahu jam 10 mereka sudah harus mandi, hmm. sudah harus makan untuk mereka mengikuti sekolah minggu begitu juga dengan tugas-tugas sekolah minggu hmm. saya sih bersyukur uh, di dalam masa pandemi ini ini Uh, ya kalau kpa kita juga uh, tidak mati gitu hmm. ya dalam arti uh, tapi banyak kegiatan sehingga sehingga anak-anak ini termotivasi yeah. gitu walaupun uh, kita, apa apa ya maksudnya kayak menyanyi hmm. uh, mungkin nggak maksimal mereka bisa nyanyi tapi saya uh, dengan effort, marah-marah. Saya pengen mereka berpartisipasi dan belajar memuji Tuhan gitu, walaupun mungkin nggak maksimal, suaranya nggak bagus-bagus amat gitu, tapi saya pengen gitu mereka uh, ya lu pokoknya memuji Tuhan dari kecil gitu. Nanti, ya saya bersyukur sih kalau misalnya anak-anak saya bisa main uh, piano, uh. main gitar gitu ya. Cuman, ya sekarang apa yang uh, Ada Apa uh, Bantu anak-anak saya Untuk disemayang Tuhan hmm. Ya itu saya berusaha
0: terapkan uh, Itu aja sih Alex. Thank you Lee Ini sebuah Tindakan nyata dari generasi ke generasi silakan Kalau ada lagi mungkin silakan silakan Step uh, nanti yang untuk yang pps masih uh, bingung antara mm. penamaan yang Tuhan dengan Allah mm. Dan, uh, kita kan harus memahami kan siapa itu Allah untuk ngajarin mm. anak-anak uh, kita atau gimana persiapan lagi mm. nah uh, saya tuh masih bingung misalkan kalau sebutan kita kan Allahnya Allah, Allah kripo, enggak, yeah. nah, kalau kita sebutan dengan Tuhan bapa, Tuhan anak atau Tuhan Roh Kudus itu sebutan itu bisa juga tuh nggak bisa ya harus pakai
1: alat berapa? Hmm. Uh, anak dan Allah kudus. Gitu aja sih? Oke,
0: ya. Asy. Thank you. Nah, memang ini ini terminologi ya. Aduh, terminologi itu di dalam di dalam teologi juga banyak perdebatan. dalam arti misalnya lebih tepat mana sebutnya Allah Bapa Allah Anak Allah Roh Kudus nah bahkan ada yang bilang jangan pakai begitu deh nanti orang berpikirnya tiga Allah Allah Bapa Allah Anak Allah Roh Kudus makanya kalau gereja Katolik kan dia nggak sebut satu-satu ya tapi dia cuma bilang Allah Bapa Putra dan Roh Kudus jadi setiap individu itu atau setiap pribadi Allah itu uh, tidak meniadakan dirinya tetapi juga tidak menjadikan kayak jadi triteisme ada tiga Allah. Nah, kita yang Protestan ini yang kadang rancu. Setiap gereja suka-sukanya aja bicara ya, bilangnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kah atau kalau ada yang bilang Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus begitu untuk menegaskan bahwa ini tiga pribadi yang berbeda. Nah, tapi memang kalau bicara istilah tidak lazim dipakai istilah Tuhan Bapa Tuhan kenapa karena kata Tuhan sendiri itu di dalam terjemahan literalnya te, uh, sorry Tuhan yang kecil ya itu terjemahannya Lord Lord itu artinya tuan nah jadi memang biasanya itu ditaruhnya di belakangnya gitu misalnya Yahweh Tuhan kami ya jadi bukan jadi bukan di depan kalau ditaruh di depan itu lebih lazim dipakai God-nya Elohim-nya kalau Lord karena kalau lihat terjemahan NIV bahasa Inggris misalnya Tuhan itu diterjemahkan jadi Lord kan Lord huruf besar semua nah tetapi Lord huruf besar semua itu juga ada lagi Lord yang kecil nah Lord yang kecil ini biasanya di belakang bukan di depan jadi memang Kalau mau terminologinya tidak membingungkan ee, Ya Tapi gini ya Jangan terlalu takut dengan anak-anak Nanti mereka gimana Poin saya selama mereka ada dalam kehidupan keluarga yang beriman Pemahaman mereka tentang alat Tritunggal itu pelan-pelan akan bertumbuh Supaya akhirnya dia sadar nih Alat kita tuh bukan tiga, satu Tapi bukan cuma satu Dia menyatakan diri dalam tiga pribadi Makanya istilah ini pun juga kita mesti Apa biasakannya? Bahwa kita tidak menyembah tiga Allah. Kita menyembah hanya satu Allah. Tetapi satu Allah itu menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Anak, bapa Anak, Roh Kudus. Dan ini tiga pribadi yang berbeda. Bukan berarti... Uh, jadi kalau dia sama, apanya yang sama? Hakikatnya sebagai Allah itu sama. Bapak, Anak, Roh Kudus itu tiga-tiganya adalah Allah. tetapi berapa Allah cuma satu Allah. Nah, ini kan pemahaman kayak gini buat anak-anak juga mungkin masih bingung. Makanya biasanya kita pakai lagu aja sih ya. Lagu-lagu yang mengatakan uh, ya kayak bapa anak Roh Kudus begitu ya. Nah, nanti seiring dia bertumbuh ikut katekisasi, nanti dia makin memahami. Tapi tetap ya namanya kita manusia terbatas tidak akan sanggup memahami seluruh realita Allah Tritunggal. Karena itu adalah misteri kekal. Tapi ada penjelasannya ya, bisa dijelaskan, tetapi tidak bisa dijelaskan dengan komprehensif. Karena kalau ada penjelasan yang sangat komprehensif menjelaskan Allah, maka penjelasan itu yang jadi Allah gitu ya. Nah itu kira-kira sederhananya seperti itu sih, Steph. Masalah kelazim. Hmm, Sama-sama. Iya, iya. Mungkin yang lain ada? ya Li, silahkan
1: Li oh,
0: eh, Iren oh,
1: Iren, Iren <laughs> ya ya ya, maaf Joe, Joe, kak Joe,
0: aku lakukan Iren oh, Joe, kak silahkan buka kameranya enggak <laughs> siapa tahu penyusup ya, Pen jelas, kalau sekarang mesti jelas tuh penyusup enggak
1: atau gimana, tapi itu kalau kayak Pancasila kita kan ketuhanan yang Maha Esa, dan itu sebenarnya benar-benar aja kan, tidak sebenarnya itu kayak meng... keesaannya Tuhan dengan apa sih, kayak beda kepribadian yang disembah oleh agama masing-masing, tapi ya Tuhan tetap esa gitu, dan juga
0: ya kalau secara penyebutan Oke okay. Nah memang ini 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 masalah ini lagi ya masalah apologetik nanti ya. apologetik itu kan bagaimana memberi pertanggungjawaban jawaban iman kita kepada orang yang bertanya pertanyaan yang sering ditanya begini sama nggak Tuhannya Kristen sama Tuhan agama lain Nah itu jawab harusnya beda. harusnya beda ya Nah jawabannya makanya di dalam jawaban umum kita harus jawab ya Dan tidak Karena kita harus jawab ya dalam arti begini Bahwa memang ada Allah yang Esa itu Kita pun mengakui dia Allah yang Esa Tetapi bedanya karena kita memahami Allah yang Esa itu Yang menyatakan diri di dalam anaknya Yesus Kristus Di dalam Yesus Nah kalau dia hanya percaya kepada Allah yang Esa tetapi tidak sampai kepada Allah yang tiga pribadi, berarti enggak dong. Yang sama itu kalau sama-sama jadi Allah yang diyakini Kristen adalah Allah yang esa yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Nah, agama lain itu bicara Allah yang esa saja. Makanya kalau ditanya sama enggak? Eh iya, tapi tidak gitu ya. Nah, Gimana penjelasannya, ya mungkin kalau kita lihat misalnya ya agama uh, yang lain Kadang banyak orang merasa dipimpin oleh raja itu jadi sewenang-wenang ya Dan itu kayak terbukti nih Kayak si raja izinkan covid, si raja kayaknya mengambil orang-orang yang kita sayang Si raja seenaknya aja Tapi kayak kita diingatkan lagi bahwa sang raja ini beda sama raja-raja dunia Dia raja yang berkuasa Tapi dia raja yang juga dekat sama orang-orang yang dia kasihi Yang mencari dia Dan itulah kita Kita itu disebut anak-anaknya Jadi ada kutipan dari Timothy Keller Dia bilang gini Siapa yang berani membangunkan seorang raja Jam 3 subuh untuk minta diambilin air minum yang bisa atau yang berani melakukan itu cuma anaknya sang raja gitu ya maksudnya dia mau mengingatkan ya memang betul Tuhan itu raja dia sangat tinggi bertakhta di sana tapi kita anak-anaknya ya uh, kita bisa minta sama dia karena dia adalah bapa yang tahu dan peduli kehidupan kita kiranya kita tidak merasa istilah raja itu menekan kadang-kadang kan masa-masa ini banyak orang yang Meninggal Kayak Tuhan kok seenaknya Sewenang-wenang Tapi dia Raja yang mengasihi dan hadir buat kita Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Situasi yang sulit tidak membuat kami Menjadi jauh dari Tuhan Tetapi makin melihat Engkau Walaupun kami belum mengerti sepenuhnya Mengapa semua ini Tuhan izinkan terjadi Tapi satu hal yang pasti Engkau Raja kami, pemelihara hidup kami, dekat dengan kami, peduli dengan setiap kami. Sehingga tidak ada satu pun kesah, pergumulan kami yang Tuhan tidak tahu, Tuhan tutup mata, dan Tuhan tidak peduli. Tetapi engkau Allah yang selalu dekat, siap turun tangan. Walaupun kadang-kadang kami merasa yang kau lakukan tidak seperti yang kami mau, Tetapi biarlah kami menyadari semua itu ada dalam otoritas dan kehendakmu yang maha sempurna. Kami sekali lagi bersyukur melewati waktu-waktu ini kami terus diingatkan tentang siapa Allah kami. Allah yang harus kami puji dan kami muliakan karena sungguh engkau nyata dalam langkah-langkah hidup kami. Secara khusus juga berdoa untuk kami sebagai pelayan-pelayan di persekutuan teruna, ataupun di bagian yang Tuhan percayakan untuk kami pelayanan, untuk memastikan setiap generasi mendengar firmanmu. Anak-anak kami di rumah, adik-adik PT kami, biarlah mereka benar-benar dididik di dalam kebenaran firmanmu, supaya terus firman diberitakan, dan akhirnya setiap generasi mengenal Tuhan. bersyukur buat setiap kami yang ada dalam ruang zoom ini berkati setiap kami berkati untuk opi untuk lia untuk stephen untuk helen untuk lindy keluarga untuk irene untuk uh, joan juga untuk staff untuk david dan hamba sendiri bersama dengan keluarga kami kami serahkan diri kami kepada Biarlah masa-masa ini pun kami terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Berkati kakak-kakak yang lain yang tidak bisa bergabung. Biarlah dalam sukacita yang dari Tuhan mereka juga terus bertumbuh di dalam engkau. Terima kasih buat Karen yang Tuhan berikan kelulusan hari ini. Kami sungguh bersyukur dan percaya bahwa masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga dalam situasi sulit pun Tuhan buka jalan. Dia boleh menemukan Pekerjaan yang tepat dan bisa berkarir dengan baik Berkati juga adik-adik teruna kami setiap kelompok-kelompok yang berjalan Biarlah relasi-relasi personal membuat kami juga bisa mengasihi mereka, mendidik mereka, membangun mereka di dalam Tuhan Berkati ibadah hari Minggu persetuan teruna yang berjalan Berkati juga setiap kakak-kakak dalam setiap pergumulan dalam keluarga agar kiranya kami sama-sama bisa melayani Tuhan dengan baik Berkati gereja kami GPIB Kelapa Gading menjadi gereja yang terus menyatakan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan kiranya juga Tuhan memberkati seluruh hamba Tuhan, pendeta, untuk seluruh presbiter, pengurus pelkat, saudara-saudara kami di kantor gereja, semua bisa bekerja melayani bersama bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur buat malam ini, kami akan melanjutkan uh, istirahat kami. Biarlah Tuhan berikan istirahat yang baik, yang cukup untuk kami juga bisa hidup dan melayani Tuhan di esok hari. Sekali lagi kami bersyukur seluruh diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, kesehatan, pertumbuhan mereka kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih Alex Sama-sama.